0: Muy buenos días, eh, de nuevo 12 minutos, pasan de las 12 y con un retraso porque tengo que pedir de nuevo disculpas, un, master, un martes más a José Antonio Chico. Aquí comienza La Piedra de Roseta. Hola José, buenos Hola, días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos eh, qué nos traes para hoy.
1: ¿Qué os traigo para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar... De una cosa curiosa que ha pasado este, esta semana. Una cosa curiosa porque mezcla muchos de los conceptos que aquí hemos tratado en otros programas. Vamos a hablar de criptomonedas. Vamos a hablar de nuevas formas de organizarse de la gente en Internet. Y vamos a hablar de una historia que podría parecer rocambolesca, pero no lo es. De hecho, casi se parece a una película de cine. ¿Tú te acuerdas de la película? Esa,
0: tengo unos añitos, esa de Nicolas Cage. ...de La Búsqueda... ...sí, me encanta esa película... ...las dos además, hay sí, dos, sí. son de Disney... Efectivamente, efectivamente. ...me encanta esa película... ...bueno, uh -huh.
1: pues si recuerdas en, en La Búsqueda... Pues, ...Nicolás Cage se veía envuelto... ...en una especie de robo... ...de un ejemplar de la Declaración de Independencia... ...sí, Americana, sí, sí, sí,
0: esa era la dos... Eh, ...justamente... Uh
1: -huh. ...bueno, pues... Eh, ...Nicolás Cage era un, un especialista en criptología... Uh -huh. ...bueno, pues... ...de repente hace unos días... Eh, ...internet se inunda... Eh, para ser más concreto, Twitter se inunda de un montón de memes de Nicolas Cage y, y yo despistado. <risa> y yo, ¿Esto qué es? <risa> o sea, ¿qué viene ahora Nicolas Cage? Además, con, hablando, pues... Eh, es podemos...
0: susceptible de ser memeizado, si sí, es que sí, existe sí. ese verbo Nicolas Cage también, ¿eh? Pero
1: claro, con unos letreros así en inglés como diciendo, podemos comprarlo, está a nuestro alcance. ¿Ah, sí? La Constitución está a nuestro alcance yo me acuerdo de la película. Claro, ¿sí? claro. ¿Aquí qué hay? ¿Qué, qué pasa? Bueno, por pues lo que pasa, es una historia que ya digo, parece rocambolesca, de hecho lo es, pero que ha sucedido hace muy poquitos días. Resulta, vamos a ponernos en antecedentes, uh -huh. eh, porque yo investigo y a través de ahí cojo el hilo y de hecho esto ha salido luego publicado en, en la prensa. ¿no? Eh, resulta que hay un grupo de unas 30 personas... Eh, que a raíz de una noticia que aparece en Reuters, uh -huh. pues ven que bueno que se va a subastar un ejemplar de la Constitución Americana. Un ejemplar muy antiguo, entiendo. Sí, un ejemplar que forma parte de las únicas 12 copias, creo recordar que, que había en total, 13, 13, 13 copias de la Constitución Americana. Eh, claro, bueno, libros de mucho valor, de hecho se estimaba que su valor podía estar en torno a los 20 millones de dólares, 30 millones de dólares. Bueno, estas cosas, claro, sucede lo que sucede en el mercado del arte, ¿qué vale una cosa? Bueno, pues vale lo que los demás se pongan de acuerdo en que valga, pero hay un precio de referencia, de hecho la subasta partía de 10 millones de dólares, uh -huh. bueno, y se entera pues una serie de gente y empieza pues a, a poner una serie de memes eh, basados en... En esto de Nicolás Cage y tal, pues diciendo, se subasta la Constitución, ¿Podemos comprar la, Constitu podemos comprar la Constitución, podemos comprar la Constitución, podemos comprar la Constitución, ¿y por qué no compramos la Constitución? Y se organiza un grupo de gente muy ecléctico, de todo el mundo, que empieza a ponerse en serio a pensar, oye, podemos... Si nos la juntamos, si nos casi juntamos, como si fuera un
0: crowdfunding. Claro,
1: claro, como si fuera un crowdfunding, ¿no, nos podemos juntar entre todos, bueno... De este grupo inicial, que, que estaban moviendo los memes y tal, en Twitter, unas 30 personas aproximadamente, hay 15 que se lo toman de verdad, en serio. <risa> Incluso tienen una reunión por Zoom y, y dicen, bueno...
0: Vamos a, ver, a esto, ¿Cómo
1: lo podemos hacer? Todos ellos eh, tenían alguna cartera en criptomonedas o, o conocían por lo menos el mundillo de las criptomonedas ellos eh, en concreto se, se manejaban con Ethereum que es una de las criptomonedas más conocidas y quizás sea la segunda más conocida después de Bitcoin no y, y se lo toman en serio y dicen bueno y por qué no si juntamos suficiente gente por qué no por qué no total que claro, esto una cosa es decirlo otra cosa es hacerlo cómo <risa> lo hacemos no o sea tú cómo lo harías cómo te juntarías con la gente pues claro Vale, tenemos, imagínate que, que llegas a, a, a tener la Constitución y luego esto cómo se reparte. O sea, claro, eh,
0: no, no es una cosa no, que tiene un valor no, suficiente pues, y una antigüedad como para no te, no andar dividiendo las páginas ni cortándolas. Cachitos, ni cosa bueno, realmente,
1: claro. además, los intereses que puedes encontrar en un grupo tan ecléctico pues, pues son <risas> increíblemente diferentes, ¿no? O sea, hay gente que, que quería tener quería sentirse poseedor de, de un ejemplar de la Constitución por el simple hecho de que eso le... le le aseguraba, digamos, pasar a la historia como un ciudadano pleno de derechos de Estados Unidos que había conseguido reconciliarse con su pasado. Bueno, se montaba a la, a algunos una, una movida impresionante. ¿no? O sea, Otros decían: No, no, vamos a ver, esto es una cuestión puramente económica. Igual en el futuro podemos revenderlo. Esto, ¿no? Bueno, eso directamente se le dejó al margen. Y la mayoría llegó más o menos a un consenso de: Vamos a ver, si nos hacemos de verdad con, con la Constitución, habrá que donarla. Habrá que donarla a un museo porque, obviamente, nosotros no... ¿Qué hacemos o sea, con ella? No, vamos no, a no la vamos a repartir a uno No se trata de, de destruir el patrimonio nacional, sino todo lo contrario. ¿no? Bueno, pues entre ese grupo inicial que, que se lo toma en serio y tal, hay un español. Hay un chaval que se llama David Piedrafita. ¿David? Piedrafita.
0: Piedrafita.
1: Sí. Que, que se lo toma en serio y dice, ah, pues sí. De, y, y, bueno, forma de, de, de hecho, es el el nexo, digamos, de, de toda esta historia el que por el que yo empiezo a leer cosas en español sobre, sobre la historia y que ¿no? me resulta súper curioso, ¿no? El caso es que, bueno, pues de, todos, eh, eh, como digo, se monta este grupo, eh, se empiezan a informar, eh, la subasta va a ser en Socevis esto... Tenemos una semana, porque esto, claro, era una noticia que habían leído en Rotterdam un avance, que en una semana... Y son capaces, en una semana, de ponerse de acuerdo... Y reunir 17.000 personas dispuestas a poner dinero. Bueno, algunas desde.
0: 17.000 personas, 17 muchísimas personas.
1: personas. Sí, 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 por 17.000 personas se juntaron. Y claro, algunas ponen 200 dólares. O sea, bueno, sí, yo pongo, pero. Una yo no
0: cosa... pongo 200 dólares con no. toda esa gente, ya te lo digo.
1: Pero es que hay personas que han puesto. Un montón de dinero, miles y miles de dólares en criptomonedas. Pero dólares, o sea, dólares al cambio, al pues, valor actual de la criptomoneda, <ríe> dólares contantes y, y sonantes. Claro, ¿cuánto crees que pudieron llegar a reunir esta gente? No, tú tú, tú, tú piensas, dices, fue un grupo de mil personas. ¿Cuánto dinero tú crees que que podría, por una causa así noble, interesante, que, que conciliara el ánimo de todo el mundo, ¿cuánto dinero tú crees que podrían llegar a dormir?
0: una cifra. Venga. Dos millones de dólares.
1: Dos millones de dólares, parece una cifra elevada, ¿verdad?
0: No, pues sí. me pasa a decir que mucho más. Vas mucho. a decir 10 millones de dólares o algo así. Más, más, más. 20 millones de dólares. Más, más, más. 40 millones de dólares. Más
1: de 40 millones de dólares. 60 millones de <risa> no, dólares. No llegaron tanto. 45 millones de dólares llegaron a, ¿Pero a la qué
0: valor tenía esta constitución?
1: Bueno, estaba a subasta desde 10 millones de dólares en adelante. Total, qué sucede en la subasta? Está. Hay una suba la subasta tiene lugar, rápidamente eh, se sobrepasan las expectativas que decían que entre 20 y tal, porque hay una puja, un poco más de... Eh, a, a las primeras pujas, que dice 30 millones de dólares. Todo el mundo se queda así y quedan solamente dos personas en la sala pujando. Las dos personas representan a, a un tercero que nadie conoce en principio. Entonces, solamente sabían que estaban apostando a uno por una de estas una de estas personas por, por su grupo. Lo sabía este grupo de 17.000 personas, pero no sabía quién era. De hecho, ellos no saben hasta el final si han ganado o no la subasta. Porque en total, al final, la subasta adjudica la Constitución Americana, esa copia de la Constitución Americana por nada menos que 43 millones de dólares bueno pues eh, se quedan todos así empiezan a preguntar, oye, ¿habíamos conseguido el dinero tal? no, <risa> no, ganan los otros gana, gana el inversor anónimo en principio luego se supo quién era que, que había apostado también por, por llevarse la, la Constitución es verdad que ellos habían reunido un poquito más de dinero pero al final pues, no se sabe muy bien si por porque el apostador no estuvo fino en su momento, creyó que él iba a tardar un poquito más en, en dar con el mazo. En fin, no se sabe exactamente, pero el caso es que por dos millones de dólares menos de los que supuestamente ellos habían llegado a conseguir, tenían. Ah, no, eh, bueno, esto realmente se ha quedado en un, al final en, en un experimento, ¿no? Porque ellos no han perdido nada, han perdido la apuesta. Pues, bueno Luego se ha sabido que eh, la persona que, que ganó la apuesta es un inversor especialista en el mercado de criptomonedas. Curiosamente. Él es un director de una empresa, trabaja con inversiones y muy especialmente con el tema de criptomonedas y se especula en los ambientes, de digamos, eh, del mundillo a las criptomonedas, que ahí había una especie de pique, que él no como que no quería, no podía dejar que un grupo que se había constituido para, para conseguir esto... ...llegar a ser capaz de... de llevarse de, el, el... ...bueno, este grupo... ...es lo que se llama ahora una organización... ...autónoma descentralizada... ...una DAO, ellos se llamaban de, de hecho... Eh, ...Constitution DAO... ...bueno, pues... Eh, ...estos señores que montaron... Todo ...el Tinglao, dicen, bueno... ...cuidado, nosotros realmente esto... ...para nosotros ha sido un experimento, ha sido en siete días... ...hemos montado la idea, lo que queríamos demostrar era que era posible... ...es decir, que... que ...esto, ellos hablan... De forma un tanto idealista, ¿no? Pero dicen, esto tiene que ser el germen de una web 3.0. ¿Y quién entienden ellos por una web 3.0? No me refiero a una cuestión de protocolo, de, de máquina, no, no, no. Se refieren a que quieren recuperar un poco el sentido original de Internet, donde se protegiera el, el anonimato, donde la gente pudiera expresar democráticamente su valor... Han tenido muchas discusiones, ¿eh? Porque, claro, te, te, esto es como cuando tú montas un grupo, ¿no? Imagínate que montas un grupo para montar una empresa. Y, y ese grupo de gente eh, dice, bueno, ¿cómo nos organizamos? Uh -huh. O sea, ¿cómo tomamos las decisiones? El Uno puede decir, bueno, una persona, un voto. Eso puede parecer muy bonito, parece, parece muy democrático. Pero, claro, cuando lo, cada inversor aporta diferente cantidad de dinero... No parece tan justo, ¿no? O sea, si yo aporto dos, y tú aportas uno, ¿tu voto vale lo mismo que el mío? Hombre, pues igual yo digo, no. Un dólar, un voto. Uh -huh. O sea, un dólar o una participación, ¿entiendes? Vale por un voto. Y ahí han dado vueltas y vueltas y vueltas. Eh, ellos estuvieron dando muchas vueltas a, a precisamente qué poder debería tener cada voto. ¿Tú, tú qué te, aquí no hay una opinión válida. O sea, cada uno puede tener una opinión perfectamente plausible y apoyado por sus convicciones. ¿Tú qué piensas? ¿Qué, qué, o sea, si tú lo tuvieras que hacer, ¿cómo, cómo lo pensarías? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo harías? Imagínate que vas a montar... No hace falta que te pongas en la sí. característica de ello, ¿no? Vas a montar una empresa y vas a aportar un capital y, y van a ser 10 personas las que vais a montar la empresa. ¿De qué manera os organizáis? ¿De qué manera vais a tomar las decisiones? ¿Realmente el Bill Metal es lo que vale? O sea, si tú apuestas, diez, si tú pones 10.000 diez, diez dólares, 10.000 euros y tú pones 1.000, eh, ¿tu voto tiene que valer una décima parte? Parece justo. Yo
0: bueno, creo que si todo el mundo aporta el mismo dinero...
1: Eh, es que no todo el mundo aporta el mismo dinero, porque a lo mejor para montar la empresa, entre los 10, hace falta, pues por ejemplo, 45.000 euros. Uh -huh. y tú no tienes, o sea, no puedes eh, aportar, a ti te gustaría aportar 4.500 euros, pero no no tienes, que sería la, la décima parte ¿no? de los 45.000 euros.
0: Bueno, si lo aportas de otra manera... Ese es el asunto.
1: Claro, que cómo valoras lo que aporta cada uno, porque en un trabajo no solamente estás aportando el capital inicial, uh -huh. también el trabajo que vas a desarrollar. Entonces hay que evaluar qué va a valer cada parte del trabajo que vas a realizar, de qué manera lo vas a medir, cómo vas a construir un, una empresa desde cero... Porque a lo mejor tampoco parece muy justo que alguien ponga dinero, pero no ponga trabajo y, y se vaya a llevar desde el principio una participación muy grande de la empresa cuando pff, a lo mejor esa empresa consigue dar... Bueno, estos son los, los
0: problemas diarios, de pro, sobre todo de pymes o de empresas de emprendedores, de pequeños negocios.
1: Efectivamente, pues esos mismos problemas se están tra se están trasladando a Internet y se están trasladando a estos grupos autónomos que pretenden... Grupos autónomos descentralizados pretenden construir esa web 3.0. Como digo, parece una historia idealista, pero lo curioso es que esto que mmm, podría decir, bueno, pues un experimento, unos que es que se está reproduciendo uh -huh. como, como las setas en el campo cuando llueve. O sea, hay por todos lados grupos de gente que está haciendo está constituyéndose con intereses absolutamente dispares empezaron la fiebre un poco con los NFT te acuerdas que sí sí de los sí los tokens los tokens no, eh, los tokens que no decían, fungibles bueno, tokens no fungibles pero oye, tú eres muy buena alumna te acuerdas de todo <risa> con los toques no fungibles que decíamos que eran esos entes abstractos un poco que representaban una obra uh -huh. con cierto valor artístico que podía ser copiable, pero cuyo interés económico residía en que tú tenías una especie de certificado que autentificaba que era tuya realmente y que nadie podría tener ese ejemplar, uh -huh. ¿no? Entonces es lo mismo que decimos, bueno, pues no es igual poseer un cuadro que tener una copia de un cuadro, sí. por muy perfecta que sea. Eh, de hecho, no es igual tener una foto que una copia de una foto y pueden claro. ser digitalmente idénticas, pero la foto original parece que tiene mayor valor. Claro, luego esto hay que demostrarlo, o sea, hay, que, hay que buscar la vuelta para ver cómo se, puede, cómo se puede de alguna manera testiguar que esta foto original, esta obra original, es la que tú dices que es y no uh -huh. te la has inventado tú, y no se la has vendido a otro y tú te has quedado con una copia que es mucho más barata. ¿no? Bueno, pues esto, como digo, está ocurriendo en Internet sobre un montón de, de cosas, no solamente sobre los NFT, sino a la hora de diseñar, Forma, nuevas formas de funcionamiento de entidades eh, digitales. Y esto conecta con una cosa mmm, que no, aparentemente no tiene nada que ver, que es la web tal y como la está pensando eh, Facebook o Mark Zuckerberg. Uh -huh. ¿no? Mark Zuckerberg está pensando en Meta. En, ¿no? en meta. Efectivamente, está pensando en un metaverso, un universo donde eh, nos relacionaríamos uh -huh. a través de una especie de realidad aumentada, tendríamos uh -huh. una especie de visores, unas gafas que ellos nos van a vender, relativamente baratas, y a través de las cuales accederíamos a un mundo nuevo de eh, posibilidades, no solo de interacción social... Un mundo paralelo, ¿no? Un mundo paralelo, sino eh, económicamente muy interesante, muy rentable. No solo porque allí te van a, se van a montar tiendas, de hecho ya las hay, donde tú podrías comprar determinadas cosas, igual que te trasladas hoy y te vas al cortino de esa a comprarte un paraguas. Sino que además te van a vender cosas etéreas, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Es decir, cosas que tienen un valor en ese mundo, pero fuera de ese mundo no lo tienen, porque uh -huh. no son cosas físicas. No tienes un abrigo, un paraguas, que tú, tú vayas a utilizar cuando hace frío o cuando salgas a la calle. No, tienes un abrigo un paraguas que vas a utilizar dentro de ese mundo y que tú le concedes un cierto valor. Yo cuando hablo con la gente, dice, bah, ¿pero ¿qué dices? Hombre, eso no lo va a hacer nadie. Eso es una bobada. No tiene ningún futuro. Y le digo, habla con tu hijo. Y dile, si se ha comprado un skin en Fortnite. ¿Qué es esto de un skin? Un skin es una piel, una forma de vestirse, digamos, sí. de cambiar el personaje, cambiando. No sus atributos, no, no lo que puede hacer en el juego. Tú no tienes ninguna ventaja por tener un skin, pero es chulo. o sea Haces que tu personaje tenga por poner un ejemplo, es un valor la en ese mundo. De, que llevan eh, de Dalí en la casa de papel. Sí. Y eso, pues es chulo. A la gente le gusta. Claro. Y es capaz de pagar por ello.
0: Claro, claro. Es, es algo fin. que tiene valor en ese mundo.
1: Intrínsecamente tiene valor en ese mundo, pero fu fuera de él, aparentemente no. Por supuesto, para comprarlo, no se compra con dinero eh, virtual. Se compra con dinero con tanto uh -huh. Que lo han transformado a través de alguna operación, más o menos ese. Mm, Dinero virtual que parece como que no te cuesta, ¿no? Pero que al final se traduce en euros de verdad. Es decir, esto cuesta. ¿Cómo se organiza todo ese concepto de comercio dentro de ese metaverso? Tiene mucho que ver con esto. Porque cómo se organizan las comunidades dentro de ese metaverso puede ser una traslación de los mismos esquemas que tenemos en el mundo real, que todos conocemos, o algo parecido a estos grupos autónomos descentralizados de gente que no tiene nada que ver, que no se conocen de nada, pero que tienen intereses comunes en determinadas cosas y son capaces de invertir, poner pasta de verdad para hacer que las cosas sucedan de una determinada manera dentro de ese mundo. Habrá en el futuro más o menos cercano legisladores que se puede y que no se puede hacer dentro de ese metaverso. Seguro,
0: pero en un futuro cercano.
1: Es que cercano. estamos hablando de un futuro a pocos años. A decir, muy pocos años, vamos seguro. A tener, en muy pocos años vamos a tener es que la, dispositivo.
0: Es que la vida lo va a pedir. La realidad lo va a pedir.
1: ¿Serán las mismas leyes que tenemos ahora? ¿Se, ¿Tendremos que hacer una especie de constitución digital de los derechos y deberes del internauta? Seguro <risa> de que se está trabajando en
0: ella. Seguro, seguro. Estoy completamente segura.
1: ¿Habrá solo uno? ¿Habrá varios? es que Claro, aquí se abre un, un mundo absolutamente eh, nuevo, un universo absolutamente nuevo, porque Mark Zuckerberg tiene el suyo, pero quien te dice que Google no vaya a tener el suyo, o uh -huh. Microsoft o Apple, que son prácticamente las cuatro grandes, uh -huh. que, que podría, o Amazon, los cinco grandes, que podrían estar, digamos, dispuestas a invertir dinero en ello. Es impresionante. O sea, a mí me suscita muchísimas dudas, pero sobre todo muchísima curiosidad. Porque hay gente trabajando ya en ello, hay gente elaborando constituciones digitales, eh, hay gente elaborando declaraciones de derechos del, del internauta, ya existen, digamos, en el mundo real, pero dentro de esos mundos, para ver si, si efectivamente, por ejemplo, si la vida en esos mundos es un bien protegible o no. Es decir, si tú tienes que proteger el derecho a cualquiera a poder existir dentro de ese universo, aunque a lo mejor no tenga dinero para hacerlo. O sea, no, no tenga dinero porque tenga una cuota la, la entrada. Igual que tienes una cuota de suscripción a Netflix para entrar a, en ese universo, pues parece lógico que en algún momento se organice algún tipo de cuota de inscripción o, o una cuota de, de permanencia, de asistencia. ¿De verdad? ¿Vamos a limitar que no entren otros? ¿De verdad eso es importante? No es importante. Yo no lo sé. O sea, es que no lo sé. Pero probablemente para mucha gente esto es esencial y en los próximos años lo vamos a ver.
0: Pues seguro que sí y seguro que tú nos lo vas a contar, José Antonio. Seguro. Un millón de gracias, como siempre. A ti. Hasta pronto. Hasta el martes que viene. Esperemos que con 10 minutos de antelación con respecto a hoy.
1: Intentaremos.